0: Архитектор бюро Юлия Шелетри просила передать, что мы запустили лайф-шоу «Два дома». Это телеграм канал в котором мы показываем процесс строительства домов на архитектурной платформе бюро Горбунова. Прямо сейчас идет стройка первого модуля будущего «Два дома» для нашего клиента. А Юлия рассказывает об этом прямо с места событий. Все началось с зеленой поляны, потом экскаватор выкопал котлован, и строители начали возводить умную плиту, такой фундамент. Впереди заливка, возведение каркаса и еще много интересного. раз в неделю мы публикуем YouTube ролик на этом канале и... И большой или большой пост о стройке дома во всех соцсетях Бюро. И для особо интересующихся э, отдельно, дополнительные фотки, короткие видео и схемы э, в отдельном Телеграм-канале live Шоу. Подписывайтесь на Телеграм-канал Live Шоу и YouTube канал Бюро. Смотрите, что уже вышло и следите, следите за обновлениями. А если вы уже задумались о стройке своего собственного дома и у вас есть любые вопросы, записывайтесь на бесплатную консультацию архитектора. Все ссылки в описании. Елена, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Елена. Как найти дизайнера, начинающему предпринимателю? Открывая свою студию хореографии растяжки, мне нужен логотип, оформление соцсетей, флайер и так далее. Обращаться в дизайн-бюро для меня слишком дорого, а фрилансеров так много, непонятно, как из них выбирать. Можете посоветовать что-нибудь. Что-нибудь. Елена, что тут? Посоветуешь. Ну, я всегда советую, конечно же, в первую очередь дизайнера стоит выбирать по портфолио. То есть, если вам нравится то, что делает дизайнер, то, собственно, обращайтесь к нему. Если не нравится, то, наверное, смысла обращаться нету. Конечно же, второй по важности, а может и не второй, а может и первый момент, это, конечно, отзывы, да, то есть важно, чтобы у дизайнера была хорошая репутация, то что он не подводит клиентов, то есть, конечно же, это могут быть и какие-то отзывы где-то опубликованные, а может быть, это просто рекомендация кого-то из ваших знакомых, это тоже, ну, прекрасно. Но для нас, как для бюро, есть еще один супер важный критерий, поскольку в... сам, например, лично я а отнюдь не сразу стал дизайнером э, таким, который я сам себя как бы, в профессиональном смысле уважал бы. Да? То же самое с арт-директором. Я тоже не сразу стал арт-директором, который меня бы самого устраивал. Вот. И эту дорогу мне пришлось пройти, как и всем другим дизайнерам, которые хотели стать профессионалами. Соответственно, когда я проходил эту дорогу, для меня всегда был к руководящим принцип, то что если ты, как говорится, терпение и труд, все перетрут. То есть, если ты чего-то хочешь научиться делать, и ты будешь стараться и, и грести, то судьба так распорядится, что да, тебе повезет, и ты в нужном месте в нужное место попадешь, и э, начнет у тебя получаться. То есть, главное в этом смысле не сдаваться. И вот это вот свойство, собственно, вот эта турбина под хвостом, так называемая, да, желание учиться и желание развиваться, э, для меня стало таким первостепенным э, критерием, ориентиром как, в том, когда мы выбираем даже дизайнеров к себе. То есть, когда мы берем в Берошников, нам даже не настолько важно, какой у него текущий уровень, а важно то, насколько он очень хочет развиваться, насколько он серьезно настроен, показывает себя, в каждой бочке затычка, пишет, достает, присылает какие-то примеры, задачки и так далее. И, собственно, в рамках этой идеологии, поскольку мы считаем этот критерий для себя самым главным, это профессиональный и постоянный рост, мы как раз некоторое время назад ввели на сайте бюро такую штуку, которая называется КПД. Это такой рей- э, рейтинг, коэффициент, э, как, как, некий баланс, который показывает, насколько человек активно ведет какую-то профессиональную активность образовательную, и насколько он активно учится. И вот, соответственно, мы постепенно этот КПД внедряем. Он уже есть у нескольких сотен наших всяких студентов, читателей и людей в биросфере. Вот, и пока что не у всех. Вот, соответственно, это тоже некий способ понять, насколько человек вообще, ему профессия сама по себе интересна. Это наш такой первый шаг. На странице КПД можно просто посмотреть какие-то случайные пока что выборки из лучших ребят в этом, по этому принципу из тех, кто больше всех читал, больше всех учился, закончил наши школы и и так далее. В дальнейшем, может быть, появятся еще какие-то инструменты, чтобы я мог не только посоветовать вам, как и и бюро, но и помочь чем-то. Антон Малышев. «Мне сложно понять связи между писателями. Кажется, что все великие жили в одно время и общались друг с другом. А на уроках литературы о периодах жизни говорят, во второй половине конца XIX века, в разгар правления Алексея Первого, вскоре после восхождения на царство Екатерины, нарисовал инфографику, как ее улучшить». Антон, если вы прочитаете книгу Эдвард представление информации, то вы узнаете, что любую инфографику можно улучшить, убрав из нее всякое лишнее говно и добавив в нее много ценных и полезной информации. То есть, на вашей инфографике, хоть как бы вроде как бы она на первый взгляд сделана аккуратненько, очень много лишнего говна, которая ни зачем не нужен. То есть, например, у вас все писатели какими-то своими цветами раскрашены, которые вообще не значат абсолютно нифига. И если просто эти цветные плашечки сделать нейтральными или вообще еще лучше из плашечек их превратить в тоненькие линейки, то уже, соответственно, вы меньшими чернилами добьетесь того же эффекта, будет понятно... Собственно говоря, все то же самое, но меньше шума и так далее. А э, при этом таймлайн у вас внизу, вот эта расческа, которая во все стороны торчит, тоже непонятно. Нафига она торчит в обе стороны? То есть, почему не оставить эти штришочки только с одной стороны и при этом, например, укоротить их раз в пять? Вот. Дальше, как у вас таймлайн устроен? Таймлайн – это тоже искусство, да, как ось разметить. То есть, у вас, в принципе, вот эти вот все э, люди, да, они стоят все где-то между, и, в принципе, понять про какого-то, поскольку у вас там шаг 10 лет, когда кто родился, невозможно. Соответственно, эти года нигде не подписаны. И, и по по, по сути, даже у вас, в принципе, не очень видно, где один век начинается, где, где заканчивается. То есть, тоже особого нету пользы. Дальше вот вы рассказали, что действительно у вас картина не формируется, потому что вам говорят какая-то второва, вторая половина конца разгар правления того-то. Ну так сформируйте эту картину. Почему у вас тут нету какой то дополнительного слоя, где было бы указано, где там е- Екатерина вторая, где Александр второй? И, и так далее. Екатерина что тут неоткуда не, не, не взяться. А вот, а вот вся, всякие Александр II, Второй, <свят> Третий, Николай Второй. Там здесь могли бы вполне появиться, их показать для, для того, чтобы был фон. Возможно, еще какие-то и события могли бы исторические, если они важны для понимания, там, с точки зрения, для усвоения там, какой-то курса литературы или еще чего-то, или какой-то исторические перспективы. Любые другие аннотации... Возможно, какие-то связи, кто тем, с кем встретился, какие произведения, что-то еще. Да? То есть, все, что вы могли бы помочь усвоить, собственно, школьнику, то вы могли бы показать на этой инфографике связано, понятно, логично и интересно. Предлагаю, собственно, уважаемым зрителям поделиться своими мыслями по поводу того, как можно было бы эту инфографику тоже улучшить. Ника, есть много принципов, которые одинаково работают в разных сферах искусства, да и в жизни вообще. Расскажи, а опыт в дизайне помогает писать музыку, и как именно? Ника, это сложно, наверное, сформулировать, насколько напрямую, но думаю, что, наверное, ответ, конечно же, да. Приведу примеры. Во-первых, если, например, возьмем какую-нибудь типографику. Предположим, начинающий дизайнер как представляет себе верстку? Вот здесь у меня жирненький текст, а здесь у меня зелененький текст. Этот у меня большой текст, этот у меня маленький текст, а здесь у меня картинка, а здесь у меня картинка вот так вот рядом с текстом, а здесь она... Не картинка, а что-нибудь еще. А здесь у меня циферка. И, то есть, вот все подряд непонятно. То есть, нет в голове какой-то картины мира. Соответственно, в типографике, к чему мы приходим? Мы приводим к тому, что в хорошей верстке, в первую очередь, все элементы классифицируются как некие базовые. Да? То есть, гораздо лучше. И... То есть, верстку улучшится на порядок, если мы просто начнем представлять себе верстку. Не просто как там, не знаю, не используйте не больше трех кеглей. Нет, это херня. Нужно понимать, что у каждого что есть просто ограниченное количество кубиков, из которых вы свою вершку складываете. Один кубик это заголовок, другой кубик это текст, третий основной текст, третий кубик это подпись или примечание, э, иллюстрация и какие-то еще... И, э, могут быть украшающие элементы, типа там каких-то ушек, фактоидов, и, там, каких-то врезок и, и так далее. Соответственно, как только вы это понимаете, у вас уже вырастает уровень, потому что вы перестаете все это смешивать, вы начинаете понимать, у какого элемента какая есть э, функция. А дальше, да, и, соответственно, то, э, да, дальше вы понимаете, что э, есть как, э, в твердке какие-то более устойчивые конструкции, какая-то структура уже из этих базовых элементов, бывает более устойчивый и более э, крепкой, так сказать, и работающий, чем какие-то другие. И, соответственно, вы начинаете изучать, да, что лучше вот в таком порядке расставлять элементы, вот в, 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 в таком расположении в пространстве, то есть появляется уже какое-то представление о какой-то структуре. Точно так же и в музыке. То есть, начинающий музыкант просто, скорее всего, представит, ой, есть какая-то мелодия, ой, есть какая-то нотка, ой, здесь какой-то аккордик, а здесь я сейчас спою, а здесь я не спою. И получается какая-то бесформенная, непонятная фига Вот. Если же музыкант уже немножко продвинулся, начал изучать. он понимает, что есть, оказывается, какие-то функциональные вещи. Есть риф, есть куплет, есть припев, есть какая-то мелодия вокальная, да, там есть какой-то, какой-то соло на гитаре, да, и так далее, и так далее. То есть, есть уже, когда уже просто разделил эти, эти вещи на какие-то фу- функциональные штуки, то уже гораздо лучше и предсказуемее будет получаться. А дальше что? А дальше, естественно, есть какие-то структуры Музыки, которые уже более удачные, устоявшиеся, и которые. То есть, например, там песня, да, состоящая из предположим. Вступление, куплета припева, куплета припева второго, после второго припева бриджик, потом третий припев и какая-нибудь концовочка. То есть это стандартная тупейшая э, структура, которая, там, не знаю, в 90% песен есть, это работает, живет. И, соответственно, именно вс- и большинство хитов, которые, и хороших песен, которые знаете, скорее всего, устроены именно так. Но, естественно, есть, есть какие-то исключения, которые люди делают сознательно, которые уже если и это делает профессионал, не делает свою песню там не на 3 минуты, а на 10 минут, то он, скорее всего, уже как бы продвинутый, знает, что делать. Но если 10-минутную песню делает новичок, конечно же, это будет, скорее всего, полная хрень. То есть, получается, таким образом, действительно, что когда в, в этом смысле это общая деталь у дизайна и музыки, что есть базовые элементы, и есть, конечно же, устоявшиеся структуры, которыми хорошо... И, в принципе, сама идея паттернов тоже. Это третий, на самом деле, элемент. То есть, какие-то паттерны, э, когда что происходит в дизайне, в какой комбинации, когда что происходит в музыке, что что, и паттерны – это какая-то вещь, которая... э, бесконечно, в, естественно, пополняется в библиотеке мозговой. Это, собственно, та самая насмотренность. И вот эти, конечно, паттерны, это тоже, как, как принцип, очень похожая вещь. Вот. Ну и, наверное, еще одна история, которая как бы из дизайна, в каком-то смысле, я перенес на музыку, это, конечно же, алгоритмизация. То есть, в свое время, например, я ну, долго занимался интерфейсами и представлением информации. Мне было очень интересно заниматься и, конечно же, графическим дизайном, но я не понимал подход. Как вообще говоря, как что нужно, чтобы сделать логотип, что нужно, чтобы сделать фирменный стиль. И я себя чувствовал очень неуверенно, но в какой-то момент я, ну, предпостановил, что должна быть какая-то и идеология, и должен быть какой-то алгоритм. Мы его сформулировали, начиная от полезного действия, продолжая какими-то этапами работы и каким-то сценарием, как мы, собственно, идем от точки А к к финальному продукту. И, собственно, бац, это заработало и стало выдавать качественный, предсказуемый, хороший вариант, который я, я горжусь, или, как минимум, за который мне не стыдно. То же самое и в музыке, соответственно, я тоже для себя пр- придумал некий алгоритм. Собственно, как мне от точки А до точки Б, как мне от просто идеи какого-то рифа дойти до финальной песни, это реально алгоритм. И поэтому, собственно, эти штуки, когда я нахожу время, они получаются предсказуемыми. Я уже не так волнуюсь, что получится какая-то хрень. Вот. Ну и, собственно, конечно, смешно звучит этот от э, музыканта, который выпустил ровно одну песню, но тем не менее все-таки процесс, прогресса идет. То есть уже скоро на, на альбомчик-то и набирается. Так что следите за новостями. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить как раз Антону Малышеву и в качестве приза предложить персональную скидку 40% на лекции Либирма, на пользовательский интерфейс и представление информации, потому что там как раз есть кое-что о том, как эту информацию представлять. Антон, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А всех остальных я призываю подписаться на канал, поставив колокольчик, поделиться, естественно, с друзьями. Написать в комментариях, что вы думаете, поставить лайк. Ну и, конечно же, что немаловажно, обязательно задавайте свои вопросы. Для того, чтобы вопросы копились, мне было на что отвечать, и нам, чтобы был повод встретиться у нас на канале. Задавать вопросы можно прямо в комментариях или у нас на сайте по ссылке на экране. Или в описании к этому ролику. До следующего раза.